1: todos los que desde España, ahora estén compartiendo este momento conmigo y
0: sientan que esto también es de ellos, se lo dedico y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias, thank you so much.
2: Eh, bueno, yo creo que los Oscars se han inventado solamente para que pudiéramos escuchar en, 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 estando vivos a Penélope Cruz diciendo esta frase recogiendo su Oscar. O sea, a la mierda los libros de autoayuda, a la mierda las frases motivacionales, a la mierda Mr. Wonderful. O sea, el éxito es esta frase. ¿Eh? El éxito es, no sé, yo, por ejemplo, para mí, que I grew up in a place called Ciudad Rodrigo, eh, el éxito es estar hoy aquí presentando un nuevo programa de Revelación Otimo, el podcast de Genese Pop. ¿Qué tal, Sebas?
1: Hola, Claudio.
2: ¿Algún sueño imposible para ti que grew up in a place called eh, Torrejón, Torrejón de Ardoz?
1: <risas> no, pues la verdad es que no.
2: Ningún sueño, ¿no? Bueno. Otro sueño que tenemos aquí es que hoy estrenamos eh, nos estrenamos con, con, con el formato de invitados y creo que nos estrenamos de lujo con una persona que para hablar de los Oscars no podía, no podía ser otra.
0: No podía callarse. No
2: podía callarse. No, estamos muy callado <risa> todavía, ¿eh? Eh, ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Juan Sanguino.
0: ¿Revelación o timo?
2: Yo para mí revelación. Bueno, <risa> y ya después cuando termine el programa lo veremos. <risa>
1: Pero, ¿revelación Juan Sanguino o los Oscars? Eh, no, yo, Revelación Juan.
0: Yo ya hace tiempo que ya soy un poco ves no new artist. Yo okay. llevo aquí mucho, muchos años. Y recuerdo perfectamente la descarga eléctrica que sentí cuando Penelope dijo, I was born in a place cloth, Alcobendas" porque sentí una mezcla de vergüenza. No, no vergüenza, pero sí que sentí un poquito de pudor, un poquito de esta cosa española de, ay, qué paleta, ¿no? En plan, con todo mi cariño a Penelope, que me encanta. Pero esta cosa un poco de... Paco Martínez Soria, ¿sabes? De me, me el, com el, complejo, el
2: complejo Cuando contaban, España,
0: ¿no? contaba, contaba Jorge Sánchez y Maribel Verduque, cuando fueron a Belle Epoque, cuando ganó Belle Époque, llevaban la maleta llena de chorizo, fue esa <risa> Que queso, porque no se fiaban de la comida de los ángeles. Pues es que son nosotros. Es que eso es España. Entonces, cuando ella dijo eso, es una cosa muy de ¡ay, qué paleta! Y a la vez, qué poético, qué épico... Que, que, que Berlanga, que Lorca, ¿no? O sea, que, que, que todo, que España. Para lo bueno y para lo malo. A,
2: a, Ahora hablamos de eso porque te voy a presentar por si alguien no te conoce. Eh, Juan Sanguino es un periodista experto en diseccionar la cultura popular eh, y lo hacen cabeceras como Vanity Fair, en Icon, en El País y bueno, y en ese post también que ha empezado. Escribe muy poco.
1: poco para nosotros.
2: Escribe muy poco, pero escribe mucho cuando escribe. <risa> para, para compensar. <risa> para compensar, porque escribió una, una videografía fantástica de, de las Spice Girls que,
1: oye. Que no, no, muy no. Bien. y a mí el otro tipo no me gustó más, pero bueno, que es de mano lenta. Es de mano lenta, bueno, a musical. ver, mano lenta.
0: Como de, Sanaya Twain.
1: Aparte de
2: periodista, ha escrito dos libros que os lo recomendamos mucho. Uno es Generación Titanic, eh, el libro del cine de los 90, que estás hasta el coño de hablar de él, me sí. imagino. Y otro más reciente que se llama ¿Cómo hemos cambiado la transformación de España a través de la cultura pop? Y luego, bueno, aparte también tiene uno de los podcasts más veteranos de España, que es la sexta nominada, que precisamente os dedicáis a hablar de premios y de Oscars. Es verdad, concreto. llevamos ya
0: 10 años con la sexta nominada y um, cubrimos la carrera al Oscar. En septiembre planteamos eh, las 20-25 películas que son las favoritas de la carrera. De ahí han salido casi siempre las, las nominadas, excepto en casos como Amur, que realmente nadie se esperaba en septiembre que Janeke llegase al Oscar. Um, y luego pues vamos comentando las películas que se estrenan, también hacemos históricos, los Oscars de 1988 y hablamos de Rainman, las amistades peligrosas y tal. Ese.
2: O sea que lo tiene súper presente el, Lo el, tengo el los
0: Oscars. Lo tengo muy presente desde los 10 años, años, la verdad. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que viste una gala de los Oscars? Claro, <coughs> recuerdo la primera vez que supe que lo que eran los Oscars, que era con las fotogramas que salía en portada Jodie Foster en marzo del 95 porque se estrenaba Nel, una película de la uh, que yo... Dije, sí. Ah, ¿es ese tipo de podcast? Sí, puedes. Ah, vale. ah, no lo no sabía. <risa> <risa> Nunca se sabe ya dónde, dónde estás realmente entrando. Eh, Nell sí. Y, y vi como las, las, las nominaciones a los Oscars que ponía fotogramas en plan... La que, pon tu quiniela. yo decía, hostia, ¿dónde está Leyendas de Pasión? Porque para mí Leyendas de Pasión en aquel momento era como la película de los Oscars definitiva, porque lo tenía todo, ¿no? Ahora ya sé que es una película aburridísima, pero en aquel momento me parecía como una... Cosa muy grandilocuente. Y, y eh, me empecé a interesar mucho por los Oscar. La primera edición que vi fue la de Titanic, porque me la grabó una amiga que tenía Canal Plus.
2: Y flipaste, claro.
0: Y flipé porque, claro, yo era pro Titanic total, como sigo siendo. Y, eh, y me pareció un espectáculo como muy hortera. Además,
2: no fue un mal año para estrenarse porque ganó con la que ibas, que no se le ocurrió. Claro,
0: no, no se le ocurrir Y además fue la gala más vista de la historia. O sea, a día de hoy... Lo que siempre dicen de no tiene que ver que las películas sean populares, sí tiene que ver. Claro, porque yo. La gala más vista de los Oscars es la gala de Titanic, porque todo el mundo quería ver a Titanic ganar el Oscar.
1: Yo no, yo no. Yo voy a hacer un poco de hater aquí, ¿eh? Yo... Bueno, tú no has visto Titanic. Para no he visto empezar, Titanic, para empezar.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? A ver, ya lo sabía, y aún así he venido. Y no entiendo, o sea, o sea porque claro, me dice Claudio, y dice, no, estaba otras cosas. Y es como, no, a ver, tienes que estar ciego para no haber visto Pero, Titanic. No, pues mira, me pilló de adolescente. Da igual, te, no, no. no. Sebas, queda igual, que, es que da igual la edad que tuvieras, no es Matrix, es Titanic. No me va a dejar hablar esta persona en mi propio
1: podcast. Que, no sí, que no de dejando cuenta. Mira, yo tenía 16 años, yo estaba en otro rollo, es una edad muy difícil. En mi, Yo tengo hermanos mayores, lo que veíamos en casa pues eran películas de Tarantino, de Hitchcock, mogollón de terror, bueno, malo y de todo tipo. Y, y, y con 16 años estás escuchando Radiohead estás escuchando Oasis no te apetece meterte en un cine a ver Titanic ¿sabes? O sea, no, te, no te apetece a, a ver es, ese tipo de películas ¿no? y, y, y yo, yo vengo un poco con el rollo del hater de los Oscars porque realmente cuando empiezas a estudiar ciencias de la información y tú vas a historiar, este, en historia del cine informativo las películas que, que te enseñan o las películas que te ponen en realidad no han ganado en los Oscars es fascinante ¿no? o sea cuando te ponen la soga de Hitchcock por los planos secuencia Ciudadano Kane o sea, esas películas no han ganado O sea, Nanook
2: el no podía porque no existían los Oscars, claro.
1: ¿Eh? Que, que Nanook no podía. <risa> ni, no, ni el acorazado Potenkin. Ni el Potenkin. Entonces, eh, siempre me ha fascinado un poco esta, esta dicotomía, ¿no? Tú estás estudiando periodismo y los Oscars no son importantes. Nadie habla de los Oscars en la facultad. Y de repente llegas a un medio de Comunicación y Solo existen los Oscars.
2: Pero, pero, ¿qué premios son importantes? O sea, ¿para qué se ven los premios? ¿Qué necesidades tiene? O sea, bueno, los Oscars evidentemente ya no, ya no son lo que eran. No no me equivoco o sea dudo, pero, mucho, dudo mucho que alguien hoy se emocione con los Oscars como nos emocionamos nos hombre, con yo me nosotros yo
1: cuando gano Parásitos por ejemplo me parece un tanto para pues ellos pues es que luego, luego Al, vosotros, vosotros tendréis otra visión no
2: no hombre pero yo yo, yo, o sea, yo la primera gala que vi bueno que vi no que escuché porque ver, se, se, se emitía en Canal Plus y para verlo tenías que verlo codificado y el, y el Oscar no es porno o sea como para verlo codificado pero <risa> yo, yo lo escuchaba lo, por la SER claro yo lo escuchaba en la SER recuerdo estar escuchando la SER el, año, el, el primero que fue cuando ganó el, el paciente inglés uh -huh. o sea que fue justo el año antes de Titanic el, la, la primera. Y yo recuerdo lo que sentí hacia eso y, y, y lo aspiracional que eran los Oscars y lo que soñabas con los Oscars. Y dudo mucho que nadie hoy soñe con ir a una gala de premios.
0: No, los actores.
2: La gente que son actores, claro. Que ni siquiera quieren estar ahí luego cuando están, pero sí, bueno. Sí, sí quieren. A
0: ver, yo, cariño, si, <risa> si este depósito presentó un premio, los premios 40, quiere ir a los Goya y quiere ir a los Oscar. Créeme. A los actores les encanta ir a las galas de premios porque ser actor es una profesión muy sufrida hasta que llegas. Entonces, una vez llegas, después de haber hecho mil castings, que te hayan dicho que no mil veces, que te hayan humillado, que te hayan tratado como ha ganado, porque a los actores se les trata fatal hasta que son famosos. Entonces, tú cuando ya eres famosa, tú quieres pasarte la vida poniéndote unos vestidazos increíbles y que te aplaudan. Para eso están los Oscars, porque no olvidemos que el Star System de Hollywood es una creación completamente artificial. En el momento en el que... O sea, durante años, los, los actores eh, no, no, la gente no sabía sus nombres.
2: Ya, 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 Durante claro. años,
0: los años. Los años. Los primeros años del cine. 2030, ¿no? Los actores eran, pues, como el utillero. Tú, tú, eras un, tú eras operador de cámara. Tú traías los canapés y tú hacías un personaje. O sea, no tenían ninguna importancia. Pero de repente, con. Eh, se, esta, este crecimiento de las revistas, este crecimiento de los eventos, estas es, em, aglomeraciones de gente que empezó a haber en, en las ciudades grandes, en Nueva York, en Los Ángeles, de repente se dieron cuenta que ahí había un negocio, que ahí se podía montar una especie de... Em, bueno, pues... Un universo para Sí, una especie de Olimpo de los dioses a los cuales el pueblo llano podía admirar y podía desear para asegurarse que fuesen a ver las películas. Porque si tú tenías un gancho seguro, en plan de, vale, a lo mejor la película es una mierda, pero si tengo a esta actriz, la gente va a venir a verla. Entonces, es una forma al final absolutamente capitalista de plantear el arte. En plan, ese es el reclamo y eso lo vamos a conseguir. Una vez se estableció el Star System, que se les puso nombre de estrellas para que fuesen así como inalcanzables y lejanas, eh, se, se juntaron unos cuantos ejecutivos y dijeron vamos a hacer una gala anual donde vayan, vengan todas las estrellas y va a haber gente en unas vallas mirándolas llegar y va a ser una cosa súper emocionante y va a ser un evento que va a salir en la revistas. Pero muy Semana Santa es eso también. Sí, o sea al final es un ritual, <risa> totalmente es un ritual folclórico de adoración, de idolatría y de repente salen los actores y las actrices guapísimos y es una forma de hacer un estreno que además promociona las películas porque el objetivo de los Oscars siempre es promocionar películas para que la gente vaya a verlas, y muchas de las primeras ganadoras, por ejemplo, habían sido fracasos en taquilla.
2: Claro, igual, 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 igual por eso tú, Sebas, dices que no conectas tanto, porque los Oscars nunca tienen el... Creo que no tienen el objetivo de, de, de premiar a la mejor película no del año. Y no lo
0: disimulan. mira y No lo una... disimulan.
2: O sea, ya se sí otros premios para claro. eso. Ya está Cannes y ya está otras cosas. Y, ahora hablo, no. y
0: luego, cuando lleguemos a Parásitos y todo eso, hablamos de, de ese tema, que es, que es otro asunto. Telita. La primera edición de los, de los Oscars eh, hubo dos premios principales. En Mejor eh, Producción y mejor, mayor logro artístico mejor producción fue para Alas y mayor logro artístico fue para Amanecer y eran dos, dos Oscars en aquel momento que se consideraban igualmente importantes, uno premiaba el punto de vista industrial y otro premiaba el punto de vista artístico creativo al año siguiente dijeron, mira no esto es un lío, vamos a dar uno mejor película y ya está entonces eh, Production y Artistic Achievement se fundieron en Best Picture que es lo que tenemos hoy y con carácter retroactivo ¿A cuál decidieron darle el primer Oscar de la Historia? No a Amanecer, a Alas. Le dieron el primer Oscar de la Historia al logro de la producción, no al logro artístico. Y eso ya te deja muy claro lo que son los Oscars. Los Oscars son unos premios que premian la industria para la industria, desde la industria y hacia son la industria. Son unos premios
2: onanistas. Claro, o sea, son porque estaremos de acuerdo se bueno, son premios que además se han, se han, se han eh, replicado a otros porque en el mundo de la música los Grammy no deja de ser una, una réplica de, de los Oscars o sea, porque hay diferentes tipos de premios o sea, no es lo mismo que te den un premio Nobel uh -huh. que es un comité de expertos que, que te den un globo de oro que te lo da a la prensa a que te den un Oscar o sea, por es,
0: otra es, parte es... al fin y al cabo los, lo, el, 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 la palma de oro en Cannes por ejemplo que es un logro increíble lo votan nueve personas
2: a eso voy. Y, los, y los globos de oro 70, ¿no? O bueno, Los globos de
0: oro son un chiste. No, <risa> por ya, eso, pues te espero, lo digo. Que, espero que caigan estrepitosamente después de lo de este año. Pero, pero hay que entender los Oscars como lo que son: unos premios de industria que se dan entre sí, que se dan entre ellos, y que, y que, y que no tienen más, eh, más importancia. Evidentemente, ellos votan lo que más les gusta, pero hay muchísimos factores que, que influyen, como por ejemplo, pues yo que sé, el Oscar de Julian Moore. ¿Es, la mejor, es una interpretación, la mejor interpretación del año por siempre, Alice? No, pero tú sabes que Julia Muro se lo das ahí. Tiene que tener un Oscar. O no se lo vas a dar nunca, entonces pues se lo acabas dando por esa película. Ya, porque
2: luego pasa cosas, pues eso, por ejemplo, que Marilyn Monroe no tenga ningún Oscar.
0: Pero claro, Marilyn Monroe, luego también hay que, hay que pensar un, un poco en la época desde el presente y no siempre desde, desde el futuro. Es decir, tenemos que pensar cómo veían a Marilyn Monroe en aquel momento. Marilyn Monroe no estuvo ni nominada, pero ¿cómo iban a nominar a Marilyn Monroe o a Rita Hayworth? A Garner tiene una nominación, por ejemplo, porque no se las veía como actrices serias. No pero era Betty bien. Davis, no eran Catherine Hepburn, había dos tipos de actrices.
1: Pero es que vamos a ver, no puedes tener el discurso de que eres unos premios de la industria y, y premiar cierto tipo de producciones y luego no tomarte en serio a esas actrices es una contradicción en sí misma. O sea, eh, eh, en realidad no está siendo ni, ni, ni alternativo guay. Ni, ¿Ni estás defendiendo lo popular? Claro, o sea, pero... El, el, el criterio ya falla per se.
0: Los Oscars Oscar no votan necesariamente lo que más les gusta, sino votan para cómo quieren que el público los perciba. Es Hollywood mandando un mensaje al mundo. En plan, queremos que nos veáis así, de esta forma. Si en los años 50 eh, Hollywood hubiese dado un Oscar a Marilyn Monroe, el público se habría reído de los Oscars porque nadie se tomaba en serio Marilyn Monroe como actriz otra cosa es que con carácter retroactivo veamos que lo que ella hacía es una cosa increíble, que no ha vuelto a repetirse que no se había hecho antes que es una superestrella a mí Marilyn me gusta mucho más como estrella que como actriz pero sí que tenía unos talentos como actriz y podía haber estado perfectamente nominada por ejemplo por Cofaldarse a lo loco
2: perfectamente
0: pero pero en aquel momento no es que no podemos. El, el otro día leía eh, un ensayo de Chuck Closterman que él decía que le sorprendía mucho cómo, cuando se, fueron, se van muriendo los eh, luchadores de Pressing Catch los obituarios del New York Times y tal son siempre un símbolo de la América de Reagan. Es como, a ver, puede que tú lo veas así con carácter retroactivo, pero en los 80 nadie veía al último guerrero como un símbolo lo de la América como de Reagan. veíamos a quien
2: imitar para pelearnos entre nosotros. ¡Claro! ¿no? Ni siquiera, los, ni siquiera
0: los, los niños fans se tomaban en serio. No, 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 en Entonces no podemos caer tampoco en el error de juzgar los Oscars con carácter bueno, retroactivo. Bueno, pues es, que, es, que, es que
2: además, eso no, es, es que ese error que dices tú de que no son indies, ni son comerciales ni tal cual, o sea ocurre con todo tipo de premios me, me, me remito otra vez a los Grammys de verdad Dion C es la persona de la música que más Grammys tiene que tener en la historia pero mm. si no le
1: han dado el de álbum del año siquiera todavía es que ahí, ahí has abierto un melón que ya hablaremos otro día pero yo sí que he hecho de menos eh, un criterio más concreto no o sea realmente yo entiendo que no premien Blow Up o sea entiendo que Blow Up es una película de los 60 para el, la Palma de Oro en Cannes pero me, por ejemplo me extraña mucho que Alfred Hitchcock no, no ganara en, en los años en los años 50 claro. y en los años o sea, realmente solo se premió Rebeca que ganó el premio mejor? película, pero él, él se quedó sin Oscar durante todas las películas y es que esas son las películas que eran famosas en la época y las películas que se estudian en la facultad. Y tampoco
0: estaba tiene tantas nominaciones comparado con el, eh, el legado y el impacto que tuvo su cine en, 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 much en muchísimos cineastas posteriores. Creo que ha estado nominado cinco o seis veces como director, nada más. Lo que pasa es que Hitchcock era un... Pues era un Spielberg de la época, era un populista, era, hacía cine para las masas y eso los elitistas lo veían vulgar. Entonces los Oscars tienen una mezcla entre ser muy prejuiciosos, muy elitistas... Y a la vez, muy paletos. Oye, es que, es, que, es, es, que, es
1: que no lo entiendo.
2: Es que a, a, Sp muy a, Spielberg, a Spielberg costó muchísimo que, que, que le reconocieran. O sea, hasta el 93 pero con es, la lista de Sindler no ganó un...
1: Pero es que eso, esto que estáis diciendo no tiene ningún sentido. O sea, yo soy súper fan de David Lynch. Yo hasta cierto punto entiendo que no entra en sus parámetros estéticos que le nominaron por Malholland Drive. Okay, aunque para mí Los Ángeles no es Hollywood ni nada, sino que es Malholland Drive, yo entiendo que a lo mejor pues David Lynch no sea su criterio. Pero eh, Steven Spielberg... Hola. Pues es
2: que pues preferían, preferían darle el premio a Gandhi que a E.T., por ejemplo.
1: Es que luego además la, eh, la historia pone cada cosa en su lugar ¿no? Y, y, y evidentemente hay muchísimas películas buenísimas que han ganado los Oscars, pero de repente ves un, un listado en el que, por ejemplo, lo que habéis dicho antes no tiene ningún sentido. El Paciente Inglés gana en el 96 y Titanic gana en el 97. Sí. O sea, es, en serio, ¿cuál es el criterio? No ¿sabes? se parece pues absolutamente nada. El, no he visto. El criterio es. Con el paciente inglés
2: Harvey Weinstein, creo yo. Pero no. Sí, bueno, no, y aparte. Pero, madre mía, otro A mí el
0: paciente, lo... paciente inglés me parece una película increíble. Película. Y es una película que evoca un tipo de cine de David Lean, un tipo de cine grandilocuente, muy épico, este romanticismo exacerbado, esos esos ciertos paisajes naturales, esa fotografía, esa música.
2: A mí me cabreó bastante que ganara, pero porque ese año estaba, estaba nominada Fargo, que claro, es una de mis pues, películas... De es, pero es que al final la dicotomía de de, la dicotomía de los, los
0: Oscars siempre, siempre es esa, es eh,
2: Paciente Inglés o Fargo, Forrest Gump o Paul Fiction. Depende mucho también, de, es que hay años, hay años muy difíciles de, de, de ganar. O sea, si Fargo se hubiera presentado otro año que no estuviera el Paciente Inglés, a lo mejor podría haber ganado. Yo creo que Fargo ganaría hoy de calle. Pero va, pero y te digo vamos. hoy, de los últimos 15 años de los De hecho, Oscars. creo que es la última, la última película que me ha, que me ha dado pena que no, haya, que no haya ganado. Pero si es
0: verdad que los Oscars. Bueno, y te dio pena que Fases McDormand perdiera el Globo de Oro contra Madonna. ¿O eso te parece bien? Eh, chupito. Ah, ¿no? no sé, porque es uno de los Globos de Oro más fuertes que, no, que yo Black hay...
1: Mountain, Claudio, no te dio pena que
2: no ganara Broadback Mountain. Sí me, dio, me, sí me dio pena, pero es que el, eh, el, el año que ganó Brokeback Mountain, Ah, no, ganó ganó ese año, que ¿no? 6. Crash la mala, ganó. Sí. además eh, sí, no me, dio, me, me, me dio pena, pero yo, no sé, para mí Fargo fue la primera vez que vi un, un tipo de cine que no había visto en ningún cine. Una injusticia,
1: sí. Yo recuerdo una amiga que a me mí dijo el paciente inglés, me flipa y me gusta mucho más. Hubo una campaña
2: detrás que, 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 sí, que se muy bien lo que es este tipo de premios, que, que ni siquiera es, es, es suficiente ser bueno. Tienes que tener una maquinaria detrás y, y, y hacer una carrera de, promo. que es de promoción. Sí. que es agotadora.
0: Y en aquel momento nos había descubierto, porque recordemos que Javi Weinstein llegó a los Oscars en el 89 con mi pie izquierdo. De repente llevó a Daniel Day-Lewis a, a hablar al congreso mmm, sobre los minusválidos y tal, y fue como, ¡ay, qué bonito! ¡Qué detalle! <risa> y luego como que cada año iba eh, haciendo como este tipo de campañas en el piano, y dijo una película de mujeres, y al final ganaron las tres mujeres. Sí, sí, sí. Jane Campion, Holly Hunter y Anna Paquin. Y, y decía <risa> hacían sus campañas en plan... Y en aquel momento el concepto de campaña al Oscar no existía. No era tan agresivo como luego se ha convertido gracias a Harvey Weinstein. O la sea, campaña sea, más agresiva sea. que hizo fue la de Shakespeare Love. Claro, o sea, Winnes Paltrow sí fue... tiene un
2: Oscar y Shakespeare Love ganó porque, porque ese hombre está Bueno, ahí, yo tras. creo que
0: Winnes Paltrow habría ganado de todas formas. Pero es que... Eh, eh, se lo robó a Winona. Shakespeare, le, le robó el guion a Winona. Le robó el
2: guión a Winona. Para <risa> una vez que Winona no lo roba y si es
0: robada, va a ganar el Oscar. Pero Spirit Love es el único Oscar que Harvey Weinstein ha ganado personalmente porque él era productor de la película, no distribuidor solamente. Y um, hay que tener en cuenta primero que en los, en los 90 los Oscars eran muy de de dar 9, 10, 11 Óscar a la misma película. Sí. Películas muy clásicas, Breitbart, eh, La lista de Schindler, Forrest Gump, Titanic, muy, muy, muy clásicas. Es verdad que luego la tendencia ha cambiado porque los Óscar, al final, siempre decimos, tú dices que no hay cohesión. No es que no haya cohesión, es que votan unas 6.000 personas. Y nosotros, por ejemplo, en, en Premios Oscar, en la web, hacemos una votación de las nominadas. Y siempre salen las, siempre, casi siempre ganan las mismas que van a ganar en los Oscars. Porque al final, cuando tú, cuanto más gente vota, más se reduce al mínimo común denominador el resultado. Evidentemente, en Cannes se sabe que ha habido verdaderas movidas. Por ejemplo, que el, el sacrificio de un ciervo sagrado, Almodóvar estaba en plan, que quería que ganase, quería que ganase, que ganara, que ganase que que quería que ganase, pero no hubo forma porque que, esas nueve personas del jurado de los festivales tienen que negociar, pero cuando se vota anónimamente, pues al final salen eh, las tendencias digamos, más genéricas, más generalistas, y no gana la película que más pasiones despierta, gana la película que menos molesta, y al final Alfred Hitchcock claramente es un tío que no le cae bien a nadie. Y por eso no ganó ningún Oscar. ¿Por porque eso es así, igual que hay mucho... influye mucho la popularidad, porque para eso son americanos y para eso es un concurso de popularidad. Entonces, tú ves las estadísticas y dices, ¿cómo puede ser que Hitchcock no tenga ningún Oscar? Pues primero, porque en aquella época nadie le veía como un gran director, porque hasta que Truffaut no reivindicó a Hitchcock, nadie veía a Hitchcock como un gran director. Eso, eso es así, a líneas generales. Y segundo, porque no les caería bien, porque era británico, porque no, no daba no apretones daba de vanos, no daba fiestas en su casa.
2: Sí, no pero y esta carrera que dices tú de la, de la popularidad, eh, yo creo que les está saliendo bastante mal de aquí a hace bastantes años, porque no sé cuál es la última película que tú recuerdes, aparte del caso de Parásitos, que fue una cosa como muy, muy especial, o sea, yo me pongo a pensar en años hacia atrás y no tengo ninguna película que ni siquiera me haya apetecido volver a ver ganadora del Oscar. O sea, creo que la última fue en el 2000 tres o algo así o sea la más relevante así cultural podría ser la del, la del retorno del rey que tuviera como un tal sí, pero... el discurso del rey no no el retorno, el del, retorno rey, del rey del señor ah. de los anillos oh. el discurso del rey es una esa, que es, esa es, seguro... es, es, es muy de ese momento pero yo no es una película que vuelva a ver y que no considero que sea buena o sea después han venido millones de películas en plan eh, yo qué sé Slandon Millionaire ¿quién se acuerda ahora de Slandon Millionaire? ¿Quién se, acuerda, ¿Quién se acuerda de, de, de eh, la, la de Guillermo del Toro? ¿Cómo se llamaba? La, la forma criada. del agua. La forma de agua. del agua. ¿Quién Mira, se acuerda calla, de eso? Calla,
0: calla, 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 que todavía no lo he superado.
2: O sea, ¿quién, quién, ¿quién ha vuelto a ver de Artis? Porque de Artis la vimos todos en el episodio no, salió. No, de, pero... de,
0: de Artis, en el caso de Artis, es verdad que no había alternativas. Igual que te digo no. que, la, que cuando ganó Slandon Millionaire fue una cagada porque, porque tenían la posibilidad de premiar Caballero Oscuro y el premiar una gran película. Además de público y una película con muy buenas críticas, ni la nominaron. Que no, no, cuando... no,
2: estaba, lo tengo que antes. estaba mm. el curioso caso de Benjamin Button, que. Oh, sí. Mierda. Frost y Nixon, que es una de estas películas de que los actores están muy bien, pero tampoco decía mm. mucho más. Es que no había
0: alternativa. Y luego estaba
2: Milk, que. Meh, y The Reader, que, pues lo mismo. Yeah. Otra película genérica, tío.
0: The Reader, la, pe la película con peores críticas eh, nominada al Oscar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Más, más que Avatar. Y, Sí, sí,
2: sí. Avatar... Avatar es que, es que al, año, al año siguiente de Slandon Millionaire, además hicieron otra cagada a los Oscars, que es eh, aumentar las categorías de 5 nominadas hasta un máximo de 10. Pero eso es para
0: nominar, caballeros... Claro, y... Y, 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 y el, el, el problema que, que, que tienen los Oscars, desde mi punto de vista, desde un, de un tiempo hasta esta parte, es que han querido... Eh, reconquistar, empezaron a perder relevancia. Por un lado, yo creo que porque el propio cine ha perdido relevancia como eh, fenómeno cultural y como. Sí, como, como fenómeno cultural eh, casi homogéneo. Homo, homo, no no. <risa> Homófobo. Mo, monocultural, como fenómeno sí. monocultural. Antes lo, todo era cine. Antes todo era cine. Y no había nada más grande que una estrella de cine. Y en España teníamos a Maribel Verdú, a Carmelo Gómez, en blande, eran estrellas, la gente los conocía. Pero luego con internet y la segunda dorada de las de la series de televisión como que empezó a, ten, a diversificarse un poquito más el consumo eh, y, la, y la, la, la escala de prioridades del público. Y por lo tanto los Oscars perdieron eh, audiencia, perdieron, perdieron interés. Y es verdad que al final eh, la gente que realmente es cinéfila no respeta a los Oscars, le ha perdido el respeto a los Oscars. Y también influye que ya no, ya no existen las estrellas. La última... Gran no, estrella. No, no, nada, la, única estrela, la última estrella que ha surgido ha sido Jennifer Lawrence y ella lleva desaparecida tres años. Reniega completamente de ello. Las últimas grandes estrellas surgidas en Hollywood son Scarlett Johansson y George Clooney. Y ya hace ya 20 años. Que esto yo, es un poco
1: lo que tú decías al principio, ¿no? que se ha perdido un poco la, la sensación de las superestrellas. Yo creo que tiene que ver con la generación Z, que solamente ya, ya, ya no, el narcisismo de la gente de ya, ya ahora. No no admiran, ya no admiran, o sea, se admiran tanto
2: ellos que no pueden admirar a. Que yo
1: lo veo guay, que la gente se quiera a sí misma. No estoy mm, criticando. Se les está yendo nada. la olla,
0: ¿eh? se les está, están pasándose de frenada. <risa> yo creo que, no, no, no. Yo creo que le, el empoderamiento de eh, yo soy como estoy y me quiero a mí misma y roza un poquito ya la prepotencia es un te estás queriendo demasiado y aparte cuando
2: tienen la oportunidad de hacerlo ni siquiera lo, porque cuando, o sea, ni siquiera lo abrazan porque eh, hace dos años o hace un año estaba nominada Yalitza Aparicio que es la antítesis de estrella que podrían haberla convertido en, en, en ídolo de la, genera, bueno, no de la generación Z, pero bueno como es todo lo contrario a lo que, tenemos a lo que pensamos que es una estrella de cine, mm. ¿quién se acuerda de Yalitza Aparicio?
0: Bueno, pero yo lo de Yalitza es una extravagancia que los Oscars se sienten mejor persona nominándola, pero no tenía ninguna intención de premiarla lo que, lo que pasa es que en los 90 las estrellas se convirtieron en eh, figuras demasiado poderosas. Mark Canton, el presidente de Sony, empezó a soltar cheques, pues 20, 20 millones a Jim Carrey, eh, a, a, Demi, a, a Demi Moore otros 15, a Alicia Silverstone, 10 millones por dos películas. Entonces se fue completamente de madre y, los, y las estrellas tenían muchísimo poder. Entonces lo que hizo Hollywood fue bajarle los humos a las estrellas y eh, para mí el punto de inflexión es cuando... Eh, Jeremy Renner, Mar Ruffalo y Scala Johansson, después de la primera Vengadores, dijeron, a ver queremos equipararnos el sueldo a Chris Evans eh, Robert Downey Jr. claro, porque ellos como que cobraban menos, había como dos o sea, estaba Robert Downey Jr. Y cobraba muchísimo dinero luego una segunda franja con Chris Evans y Chris Hemsworth, y luego abajo los que eran menos famosos y la chica que era la más famosa de todas en realidad, pero como era la chica le pagaba un poco y y Marvel, a la que no le no hecho película hasta ahora hasta ahora, bueno. Y Marvel dijo, ayer que se ponga tonto, le cambiamos el, cambiamos de, cambiamos de actor. O sea, ¿qué, qué, qué os creéis como los de Friends, que podéis eh, negociar en bloque y os vamos a dar un millón a... No, 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 no cariño. A la gente, la gente no viene a ver a Marufalo cuando viene a verlo. Venga, viene a ver a Capitán. Viene a ver a Hulk.
2: Y a, y a Julio, Entonces
0: y aquí, aquí le hemos puesto a Eric Bana, hemos puesto a Edward Norton, hemos puesto a Marufalo y si hay que poner otro Hulk, ponemos otro Hulk. No pongáis tontos porque no sois imprescindibles. Y eso, para mí, el momento en que las estrellas... O sea, el momento en que se estrena la momia y el título es más grande que el nombre de Tom Cruise es porque la franquicia ha reemplazado a la estrella. Las franquicias son las nuevas estrellas y la gente ya no va a ver la última de Harrison Ford como en los 90 o la última de... Ahora van a ver la última de Marvel.
1: ¿Cuál sería vuestra manera...? ¿Cuál sería vuestra manera de reconducir los Oscars? Si para vosotros ha perdido Prestigio, fijaos que para mí que sin ser fan me parece que premiando películas, a mí, a mí me gustó la de la forma del agua que la vi en Sitches. igual estaba condicionada por el contexto, pero me gustó. Pero por ejemplo Spotlight, Moonlight, son películas que a mí me gustan y que si me parecen las películas son de su año. Son películas
2: buenas pero son olvidables. ¿Cómo, o sea, re
1: ¿Cómo reconducirías tú entonces el criterio de los Oscars para que volvieran a ser lo que fueron entonces? Es que sí. No te... pues, no, lo, lo,
2: pues una de dos o, creo yo, ¿eh? o, o abrazan lo que es el cine, que es lo que decía Juan de las franquitas y tal y cual y se lanzan a premiar lo que que la gente quiere ver abrazan también al público que ve los Oscars porque los Oscars se empeñan en ir de, de guays y no nos equivoquemos, o sea, los vemos los maricones las tías y los periodistas de cine, no hay más y, y, y ellos insisten en no, en, no, en no darnos lo que queremos
0: ¿no? sí estoy completamente de acuerdo, iba, es que iba a decir exactamente lo mismo, hubo un momento en el que los Oscars les empezó a entrar, supongo que con las redes sociales un poco que las redes sociales al final nos están abocando al final de la civilización. Tal porque cual. Están, están corrompiendo eh, eh, todo lo que sea mera, eh, remotamente hedonista, todo lo que sea disfrutable. Tú estás disfrutando con algo y siempre va a llegar alguien y va a decirte es, bórralo, es transfobo o... Y, y yo por favor, yo no quiero tener este discurso de que eh, no se pueden hacer chistes con nada pero real, real es un campo de minas las redes sociales son un puto campo de minas, sí. entonces los Oscars de repente empezaron a escuchar a Twitter de ahí que ganase Guillermo del Toro que ganó, por simpático, no ganó porque era el mejor director del año, porque ese año estaba Christopher Nolan por que pero bueno, no había ni entrar en lo de Nolan no. eh, que, lo, que lo odian también los Oscars de repente empezaron a intentar como caer bien a Twitter. Es como, cariño, no se puede caer bien a Twitter. A Twitter nadie le cae bien. Deja de intentar hacerte la simpática y premiar Moonlight y Spotlight y todo esto porque estas películas no le importan a nadie Exacto. en el mundo real. Y los Oscars tienen que ser unos premios de público. Y, de los público. Oscars, y los Oscars tendrían que haber premiado a La La Land. Eso es. Entonces, o sea, hay una... Para mí, la forma de reconducirlo, que no lo van a hacer, sería volver a las cinco nominadas para que esta nominada al Oscar signifique puto algo. Currarse mejor las nominaciones, porque... ¿qué pasa? que si no hay 10 nominadas ¿nunca nominarías algo como el árbol de la vida? pues, pues lo siento tío. O sea, <risas> claro, en plan, cúrrate mejor las nominaciones y dejar de premiar, dejar de votar con ese sistema de preferencial que es horroroso ejemplo, el sistema preferencial es muy complicado, no lo voy a explicar aquí pero esencialmente, no es, tú no votas tú la primera favorita sino que ordenas las que más te gustan de más a menos y la que saque, saque como mejor, es un poco Eurovisión en plan, la que saque arriba saca más puntos y va acumulando. Entonces, ¿cuál gana? ¿La que más números uno tenga? No, la que más dos y tres. Entonces, La La Land es una película que evidentemente despertó muchas pasiones, pero a mucha gente no le gustaba y la ponía la última. Y eso hacía que imposible ganar. Imposible, excepto porque estaba en Moonlight. ¿Qué pasa con Moonlight? Que a todo el mundo le parece... A ver, es una película protagonizada por un negro homosexual. Check, check, check. La pongo la segunda o la tercera y quedo de puta madre. Tal cual. Y ya está. Y, vos, y así me voy con la conciencia tranquila a gastarme mil dólares en la costa. ¿Pero, pero, pero ¿quién, ha, quién, quién ha vuelto a ver Moonlight? Moonlight es una película que tuvo muy buenas críticas. Sí. Y es una gran película. Pero yo creo que su espacio son los festivales de cine. Yo creo que los Oscars... Y, y, y se nota mucho el premio Mejor Director. ¿Cuál ganó el Mejor Director? La La Land. ¿Cuál ganó en el, 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 el año de Spotlight? El Renacido. ¿Cuál ganó el año de, de Argo? Eh, la vida de Pi. La más taquillera. Si tú te fijas, mejor director siempre gana la película más taquillera. ¿Por qué? Porque es la más popular. ¿Por qué? Porque es la que ganaría el Oscar si se votase como antes. Mejor director y mejor película, que siempre eran de lo mismo. Claro, porque,
2: porque el Oscar además no tiene el efecto que pueden tener los Goya. O sea, si de repente las niñas te gana el Goya, eh, hay gente que va a ir al cine a ver, sí. a, a, ver, a ver eso. Pero eso no pasa con los Oscars. Porque ni siquiera, no. hay, ni siquiera hay películas nominadas que no, que no haya visto ni
0: Dios. O sea, las que, las que hay... Las conoce todo el mundo. Yo creo que hay más efecto llamada por las nominaciones que por los premios. Y es verdad que cuando el fin de semana después de las nominaciones, todas las nominadas, la gente dice, ay me quiero poner al día, a ver qué hay que ver, qué es lo que hay que ver. Y es verdad que en ese sentido los Oscars este siguen teniendo mucho poder. Este año no, porque jamás no hay ni forma de verlas. Pero eh, mi problema con los Oscars ha sido ese, que de repente han querido hacerse los indies y de repente han querido eh, tener una... Um, no sé cómo decirlo una, no quiero decir ideología pero sí mandar un mensaje tener un discurso ser, políticamente, ser muy políticamente correcto para políticamente no molestar a nadie que es una cosa muy americana se han puesto muy nerviosos Oscar So White rápido, votaba una película de negros la, la que sea la que haya esta, esta, votadla y al final 12 años de esclavitud, cariño no era la película favorita de nadie pero, pues Gravity ¿qué? era la película de todo el mundo por eso te digo que una
2: persona puede ver Gladiator 15 veces hmm. Una persona no va a ver Moonlight ni va a ver 12 años de esclavitud 15 veces. Sí, es verdad eso, que eso ha desaparecido.
0: Sí, es verdad que cada vez se hacen menos películas como Gladiator o El Señor de los Anillos. Es decir, también El Señor de los Anillos es un milagro porque es una superproducción de fantasía y además es gran cine y es, una, sí, y sí, es sí. un relato más grande que la vida y es, un, es nuestra mitología realmente. Eso no ocurre tan a menudo y ocurrió con Juego de Tronos y era tele. Entonces, es verdad que ya no hay esas películas y este año, por ejemplo, la gente dice: Es que todas las películas son de tal, pues es lo que se ha estrenado. Es que no había más. Es que los estudios han dejado tirados a los cines. Es que no hay más películas que las películas indies que han seguido estrenándose. Por mm. eso son las películas que están nominadas. y Así que me parece que este lo, año es representativo. Y
2: lo que querías hablar de, de Parásitos. Porque claro, a mí me sorprendió. Yo tenía en la cabeza que luego ya descubrí que no. Pensaba que si ganabas en Cannes ya no ganabas en los Oscars. Y eso no, no, no es así, ¿no? O sea, ha habido muchas películas que han ganado no, en Cannes. No,
0: muchas no. Pero tres, algunas tres. han ganado. Pero el, fenómeno, el,
2: fenómeno, el fenómeno Parásitos ni siquiera logró despertar el interés por los Oscars.
0: Hombre, es? yo creo que mucha gente. Mm, aplaudió que los Oscars hicieran esto a mí me parece un poco cutre que una película gane película internacional y hay mejor no película mucho
2: por, por dolor y gloria claro
0: sí aparte <risas> que, o sea creo que creo que este es el motivo por el que los Globos de Oro no permiten competir las películas que no se hablan en inglés para que una película no pueda ganar los dos premios eh, también te digo, es improbable que vuelva a ocurrir en muchísimo tiempo, igual que película de animación es improbable que gane mejor película también pero, ¿Pero es que Parásitos...
1: Realmente es una pena que hay películas como A ah, Poto y Story 3 que no... Porque en el
0: momento en que ya saben que le vas a ganar película, película de animación, dices pues no la voto aquí, pero si sí es verdad que Parásitos es una película que gustó mucho yo la viendo en Donosti y la gente estaba vibrando con ella y luego la volví a ver en el cine, en un cine rodeado de señoras y las señoras estaban living todo el tiempo la película, es una película muy muy pero muy lo, muy agradecida da, y todo mí no, mí no, 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 es <coughs> original. A mí me parece que funciona como muy thriller, como muy drama, agradecida, como comedia, tiene de todo. Es muy agradecida y al final que una película, o sea, una película como Parásitos se habría quedado en un fenómeno de circuito indie en los, en los años 80, sí. pero hoy gracias a internet una película como Parásitos te la pueden poner en el cine Príncipe Pío. Y, y que Ganelos, que a mejor película, representa el mundo cultural en el que vivimos. Esa, esa globalización extrema, esa democratización absoluta del consumo de la y, cultura. Eh, además,
2: hizo una cosa muy guay que es eh, premiar géneros que normalmente son Aparte. vilipendiados completamente. Sí. O sea, quiero decir, la última película, así como de terror o, o con violencia. Que premiaron, creo que sería El Silencio de los Corderos, y no sé si hay muchas más que hayan ganado de, 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 de ese tipo de. No, ninguna. El escenalista la llegaron a nominar. Sí, sí. pero nominar sí, pero que decir, Pulp Fiction estuvo nominada, pero no ganó. Siento meter Pulp Fiction, que sé que es la película más, <risa> más recurrente, pero la comedia y el terror son géneros que han estado siempre bastante vilipendiados. Sí, pero porque nosotros tenía todo: tenía terror, tenía mm. comedia, tenía crítica social, o sea, era como. La pero yo creo perfecta. que
0: Parásitos se ha notado la ampliación que han hecho, que han cogido casi 2.000 nuevos votantes sí. y todos han sido de minorías eh, étnicas, eh, sexuales o mujeres, que no son minoría, pero bueno, eran minoría en, lo, en la academia. Entonces yo creo que sí, ahí sí se ha notado la diversidad de gustos, pero la razón por la que, la razón por la que ganan siempre dramas y casi siempre dramas históricos y siempre feel-good movies muy eh, luminosas, sentimentales... O sea, de Green Book... Sí, no es porque, no es porque la gente, no los Oscars sean conservadores, es porque cuando tú pones a 6.000 personas a votar, la tendencia siempre va a ser a, la, a lo conservador, porque hay gente que no soporta el cine de terror, hay ¿Y gente que, que no de Madrid. Ve... Estoy hablando, de, estoy hablando de, cualquier, de cualquier grupo de gente que vote. Cuanto más amplíes el grupo de gente que vote, y aquí estamos hablando de 6.000 personas, que son muchas. Sí. Y luego, vamos a decir una cosa. Yo he entrevistado a directores, bueno, directores no tanto, pero actores. ¿Vosotros habéis hablado alguna vez con un actor sobre cine? No. Pues hacedlo. Coged uno al azar. Coged un actor español y empezad a hablar de cine con él. O sea, los hay... Que flipas, tío, porque son unos garrulos, tío. Que flipas. Es que le gustan las películas. No digo que le guste Marvel, no, no. Es que les les creen que son cinéfilos y tienen un gusto, un criterio horroroso. Horroroso. Y la mayoría de los votantes de los Oscars son actores. El, gru el, gru el grupo más le voluminoso de los Oscars de la academia son actores. ¿Y tú crees que por eso de que vota mucha ¿Tienen gente. Tienen mal gusto. Es que, que, porque... que vota mucha gente, es
2: por lo que España nunca llevamos la película que tendríamos que llevar para los Oscars
0: no
1: <risa> es que tío claro. en España es otro criterio ¿no?
2: no votan los académicos también
0: ¿no? sí vota la academia vota cine. la
1: academia pero para seleccionar la película española dices sí, sí. claro
2: pero que, decir, que, que ocurren cosas como, por ejemplo, que, manda, que está muy guay los lunes al sol, por ejemplo, pero los lunes al sol, y, y el mismo año de hable con ella, que luego hable con ella, de repente te gane mejor director, o sea, bueno, esté nominada mejor director y gane el de mejor guión, y los lunes al sol quedan en el limbo.
0: Pero es que yo creo que los... que cuando no, cuando no quiero decir la... que
2: gane siempre al Modobar, mm. pero... No,
0: pero es que yo, yo creo que fue eso, yo creo que no quería mandar a Modovar otra vez, porque la había mandado con la flor de mi secreto, que no estuvo nominada, con... Eh, eh, todos pero mi madre ganó y volver, ya... volver
2: curiosamente Penélope Cruz estuvo nominada sí. pero en la película se quedó fuera sí, fue muy raro Luego de mujeres al borde de un ataque de nervios que quién se acuerda de Pérez el Conquistador que es la que ganó O sea, ya. quién se acuerda de Pérez el Conquistador
0: o sea, Ha tenido muy mala suerte pero Sí, a ver Pérez el Conquistador es muy buena, ¿eh? ¿Sí? sí, es que yo la vi hace poco. Está en filming, la recomiendo. Mira, que a es, una poner... buena, es, una, es una muy buena película y es una película de pues, una guerra civil, que es lo que en aquella época le gustaba mucho en película extranjera. Mujeres eh, al borde es una película muy desconcertante. Yo creo que la academia tiene muy mal gusto para mandar películas eh, representantes de España, sobre todo porque no, no, no imagina. No imagina cómo la van a ver allí. Ellos mandan, votan la que les da la gana. ¿Campeones? Pues campeones. Es que ¿a quién se le ocurre mandar campeones? ¿A quién se le ocurre mandar campeones? O por ejemplo, el año que no mandaron a Magical Girl, que a mí me pareció una película muy nominable, porque si ya estaba nominada Canino, puede estar nominada a Magical Girl perfectamente. Y sin embargo, no sé si fue el año de 15 años y un día o algo. Sí, la de... Una opción súper tradicional que no deja ninguna huella. Luego a veces te sorprende,
2: porque mandaron, mandaron el abuelo y el abuelo estuvo nominada. Sí, que no sé cuáles serían las otras opciones. Pero... No, pero
0: la, la época del abuelo sí es verdad que al final es una, es una categoría muy particular en la que tienes que haber visto las películas para poder votar, a diferencia de en todas las demás categorías. Entonces necesitas una película, también como Eurovisión de nuevo, pero, una película parece? que deje huella, una película que sea memorable. Y, a y lo que mejor, hable de tu
2: propia cultura, o sea... Claro. Que, lo, lo local es entendible
0: fuera por eso no nominaron intocables porque dices tío eh, esto ya lo llevamos haciendo aquí en, en esta, eh, Hollywood 30 años con Erin Murphy y Tim, y Tim Robbins quiero decir
2: y de hecho este año debería haber bueno igual me estoy pasando pero tal y como están han nominado de repente la gente top y películas documentales pues igual España debería haberse arriesgado a mandar un, el año del descubrimiento en lugar de mandar ¿cuál fue? la, la, la trinchera infinita la que han mandado sí. este año
0: sí a ver la, la trinchera yo no creo que fuese mala opción pero si es verdad que tienes que pensar fuera de la caja, es decir, tienes que imaginar qué es lo que puede impactar allí eh, y no votar simplemente lo que a ti te guste más, que claramente a ellos lo que les gustaba era la atención infinita, porque es sí, una buena sí, película, sí. pero bueno, si les hubiera gustado el año de descubrimiento, pues la habrían nominado también que, que, Entonces,
2: que, que papelón, porque claro, cuando gana un español, porque los Oscars, ganar en, en el mundo de la cultura no es lo mismo que ganar una copa del mundo de, de fútbol, o sea, cuando gana cuando gana Pepe Cruz, la gente la odia cuando gana Javier Bardem, la gente la odia, cuando gana Almodóvar, ni hablemos con García no sé si pasaría eso, pero es muy curioso cómo en España vilipendiamos a la gente, a la gente que triunfa fuera de, fuera de España, sobre todo en el mundo de la cultura y especialmente en el mundo del mm, cine.
0: Yo tengo, tengo una teoría al respecto. Pues si la cuento. A ver. Mi teoría es que, y yo no sé si es una cuestión tanto española como humana en general, y en España se agudiza más, es que mmm, si tú piensas... Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Penelope Cruz, que yo creo que es un ejemplo bueno y socorrido. Muchísima gente considera que Penlope Cruz te ha triunfado porque ha tenido mucha suerte y o porque ha sido muy lista y o porque se ha acostado con alguien. Tú, haces, tú, tú te pones a preguntar en la calle, a pie de calle. Sí, sí, esas sí, son claro, las tres que respuestas. Ha tenido,
2: ¿ha tenido novios sí, y tal. Que por
0: cual. otra parte, es como en plan de a quién tienes que follarte para... Eh, o, sí, decir? Tú puedes, a lo mejor te puedes follar a alguien para conseguir un papel en un momento dado. Pero, Pero luego, luego. O sea, que a mí, este, este, este tópico de que las mujeres, ese tópico misógino, de que, es que esa mujer se ha follado a, a productores como, ya, bueno, te follas al productor de esta película. Y después. Para empezar, si quieres. Y después, ¿verdad? quiero decir, 20 años después sigue siéndolo todo, y entonces eso, ¿a quién te está follando entonces? Pero bueno. Son esas tres, esas tres opciones. ¿Por qué? Porque si tú, si tú asumes que Penélope Cruz ha triunfado porque es muy lista, porque tiene suerte, porque se ha follado a alguien tú llegas a la conclusión de que tú no has triunfado en lo tuyo porque no, porque no has tenido suerte, porque no tienes enchufe, porque no te has a nadie, porque eh, no has sido tan espabilado como otras, porque tienes más, más principios, a lo mejor. ¿Qué pasa? Que si tú asumieses que Penélope Cruz ha triunfado porque tiene mucho talento y porque ha trabajado muy duro, implicaría lugar? que tu fracaso proviene de que no tienes talento o no has trabajado lo suficientemente duro. Entonces, no es una cuestión de envidia, es una cuestión de que tú proyectas en Penelope Cruz o en gente que triunfa en general, tú proyectas tus propias eh, frustraciones y tus propias inseguridades. Y tú dices, joder. Sí, pero me parece muy, me parece muy curioso que ocurra solamente
2: pues, o con Penelope Cruz o con Rosalía o con Tal y no ocurra con Fernando
0: Torres. Porque el deporte no se puede, no depende de la suerte ni de follarse a nadie. Quiero decir, si tú lo petas en el fútbol, es como la ciencia eres un buen jugador. Pero Penélope, mucha gente dice, pues no es buena actriz. O Rosalía, pues no es para tanto lo que hace.
1: Pero hay otro el, factor. Arte es,
0: el arte es identificable. Ay,
1: estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, pero yo creo que hay otro factor que es la imagen que tiene el cine... Eh, sobre todo en España desde eh, aquellas galas de no la, a la imagen guerra, política dices la imagen política 2003. desde aquellas, aquellas galas de No a la guerra y demás tienen una imagen como muy izquierdosa pues que a un montón de gente le eh, tira muy para atrás no y no hay un respeto hacia la hacia la cultura en ese sentido pero fíjate
2: los Oscars por ejemplo son también cuando quieren serlo son políticos y son políticos bastante tirando bueno, ahora ahora bueno, porque está de moda bueno sí recuerdo cuando, cuando Susan Sarandon y toda esta cosa que claro. la, a lo mejor no lo nominaban porque era Sudan Susan
0: Sarandon y a Tim Robbins dejaron de invitarlos por hacer comentarios políticos en plan de, no te salgas del guión.
2: ya ya pero que, pero que no se ve mal que, que, que haya eh, reclamaciones políticas en, en unos Oscars y sí ocurre en, en, unos, en unos Goya y, y los lo... premios de la música que no los sigo mucho no creo yo que se hagan mucho pero no a
0: ver vamos a ver es que yo creo que, las, que son reivindicaciones distintas en los Oscars tú siempre haces una reivindicación a favor a, no favor de la gente, claro, a favor de la gente necesitada, a favor de la gente enferma, a favor de la gente pobre, a favor de la gente de, de un desastre natural. Acordaos, cuando subió la chiflada de... ¿Cómo se llama? Yo, eh, Michael Moore y sí. empezó a decir Seymour Yubus, y, y ahí Porque evidentemente ahí la mitad de la gente había votado a George Bush, igual que la mitad de Estados Unidos había votado a George Bush. Entonces, son reivindicaciones distintas. En España, en No a la Guerra... Eh, esa gala fue un absoluto circo iban con camiseta
2: no. además era un
0: circo total y era una cosa muy cutre yo personalmente estoy de parte de Bret Ellis. no sé si habéis leído Blanco su último libro, es un no. libro como de memoria, reflexiones y él dice que a él no le gusta que mail Strip vaya a, un, a, a recoger un globo de oro honorífico y, no a, y él quiere que hable de Mike Nichols Quiere que hable de Robert Redford, quiere que hable de Viola Davis, no quiere que saque un papel y empiece a criticar a Donald Trump durante siete minutos. Eso es muy poco televisivo, es muy poco espectacular. Yo estoy, de, estoy ahí. O sea, yo creo que los actores deberían hablar sobre sí mismos, que es lo que más les gusta hacer, en realidad. Creo que ahora las reivindicaciones políticas de los actores de Hollywood es una moda y ellos claramente se sienten personas mucho más importantes de lo que son. No creo que deberíamos estar preguntándole a Bebe qué opina de las mascarillas, porque Bebe no es política, cariño, y Pérez López Cruz tampoco tiene por qué decirme qué opina de, 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 no sé, de cualquier cosa política. Es que es una actriz. Literalmente su trabajo es leer. Eh, lo que se le da bien es leer palabras que dice otra, que escribe otra persona. Ya. Yeah. Entonces, se les ha subido mucho la cabeza a los actores. Y cuando la pandemia, con lo de Imagine y toda esta mierda, han en plan de, pero ¿quién no creéis que Qué sois? Qué vergüenza ajena,
2: además. ¿Quién nos
0: creéis que sois? Hablar de vuestro... No sé. O sea, sí es verdad que... Y, y de nuevo un poco pasa como lo que hablábamos antes de Twitter, que parece que los, os... los, 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 los Oscars empezaron a sentirse como muy frívolos sí. y han querido darse a sí mismos una pátina de importancia, legitimarse. Y es que ya, el otro, eh, cuando ganó Laura Dern y empezó a hablar de eh, a relacionar sus... Eh, que ella hacía de abogada de una abogada que además era una hija de puta sí. en, la, en la película de abogada matrimonialista y empezó a hablar de las madres solteras que es como ay tía de verdad eh, habla de David que lo que, habla de tu padre lo, 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 que,
2: lo que tú decías de la frivolidad y que les da miedo ser frívolos creo que precisamente lo único que triunfa ahora mismo y que, y que, y que se queda en, en tu cabeza es los momentos frívolos de la, claro. de la gala de los Oscars es o sea, que solo, es esa diga Oscar. cantando sonrisas y lágrimas o cantando con Bradley Cooper, sí. lo que sea ese el momento, los miserables el selfie de, de el de, espectáculo, de Mayeris, es o sea, que no tiene, espectáculo. no
0: tiene nada de malo, de hecho ellos hacen una función social eh, de espectáculo y de evasión y de escapismo. ¿Por qué yo, ¿Quién quiere encender los Oscars y ver reivindicaciones políticas?
2: Eso lo hacen muy bien, insisto otra vez. Los Grammy, los, to, todas las galas de premios musicales te dan lo que quieren. O sea, salen a dar sus gracias tal y cual, pero tienen unas actuaciones musicales y tienen un. un, un algo que no, que no. Los Oscars se, se niegan. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, sí. Por ejemplo, me parece. Eh, Especialmente eh, flagrante en el caso de, 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 de los Oscars a las, a las mejores canciones y, y demás. El, el, que el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, eh, no se le diera el Oscar a Sufjan Stevens, que me parece homofobia.
0: Y, y se la... ¿Qué
1: dices,
0: loca? Es, es homofobia. Bueno, también debo decirte que es pero, que... Perdón, homofobia es que ya no haya salido del armario todavía. Homofobia, interior, homofobia interiorizada. Esto,
2: esto es un mensajito para el que nos ha dicho en, en los mensajes que es que eh, este podcast necesitaba una voz heterosexual. Bueno, pues a la parte de dos maricones hay uno más que somos tres
0: también te digo estoy de acuerdo con ese comentarista traed vuestros heterosexuales, porque basta ya de, cre de creernos ¿Qué dices? No dices? No, 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 de verdad
2: ahí estás pegando como los Oscars que o no, sea... tío
0: de verdad estoy harto de maricones ya, <risa> es bueno. que de verdad a veces me paso semanas enteras y solo quedo con homosexuales y luego salgo al mundo real y ya no conozco y es el una, mundo y real y es una
2: decepción como los Oscars <risa> insisto los Oscars vuestro público son maricones ¿quiénes quedan a ver la gala de los, de los Oscars? sí, es verdad hay, ¿Quiénes hay, quedan? Hay, hay que
0: hacer show tienen que hacer hay que hacer más, show, hay que Espectáculo, y a, y, y a mí me da mucha rabia que se tomen tan en serio a sí mismos, y creo que les está perjudicando. Sí, totalmente. ¿Tú, ¿tú, tú, ¿Tú qué opinas de las canciones
2: que han ganado los Oscars, por ejemplo?
1: Eh, bueno, pues he estado mirando la lista, no tenía muy claro qué, qué canciones habían ganado los Oscars, la verdad, y he visto que han ganado bastantes clásicos, la verdad. O sea, sí. Raindrop, Keeps Falling on My, off my Head, esa canción ha sí. ganado, Moon River ganó, Ganó Verde Rainbow,
2: la de Fama
1: la de fama o oh, no, oh, oh, sí, sí, sí fame ganó sí? George John tiene dos Oscar que es una cosa que yo me he flipado claro. por Take My Breath mm. Away y por y Deep el Tom tiene cuatro o sea realmente he visto la lista bastante apañada no lo que pasa es que luego ves cada fistro, Eminem
0: bueno, ganó uno Eminem ganó, ganó uno
1: pero, por ejemplo, eh, eh, I've Seen It All de, de Bjork y Tom York perdió contra Bob Dylan. una de Bob Dylan. Pero fue, fue
2: ganadora moral porque nos dio el traje del de cisne. <risas> y, insisto, eso es lo que queremos en los Oscars. No y queremos ver a Bob Dylan. Muy, muy Bob Dylan yo eh, pero... lo siento
1: mucho, pero mmm, no quiero ver a Celine Dion ganando un Oscar por Titanic. Elliot Smith perdió. Sí, pero luego perdona, se tiró perdona. al río perdona, Celine Dion, Celine Dion es, o sea, esa canción es tenía atroz, que ganar,
2: atroz, no atroz, es atroz Atroz, es mala ¿qué es, hubiera pasado si hubiera coincidido el mismo año esa canción con la que ganó el año siguiente que era la de Is You Believe de Mariah Carey y a ver, Cristo, eh,
0: esa pregunta da igual, <risa> la segunda parte da igual siempre ganaría Men de Will Go One es decir, si mañana se estrenase Titanic volvería a ganar 11 Oscars y eso es así. O sea, la gente cree que hemos superado. Es como cuando. Y ahora
2: sueltas el micro así, clac.
0: No, que nos creemos como cuando dicen, no, es que ya. Qué horror lo de Britney. Es como, cariño. Si mañana Ariana Grande se rapa la cabeza tendría 100 paparazzi detrás igual. ¡No hemos aprendido nada! somos el. ¿Qué os creéis? Que el 97 es otro siglo. Bueno, sí, sí. otro siglo. <ríe> Literalmente <ríe> Sois sí. tontas. Titanic ganó y ganaría cualquier otro año. Es la única película que ganaría cualquier otro año porque está por encima de las modas. Cuando se hizo Titanic no se decían esas películas. Ya no. era una película pasada de moda y ganó 11 Oscars. Más que Will Goon tenía que ganar porque, a ver, que ganó el Grammy que fue, estuvo en el número uno mil semanas que, claro. era, que tú no te acuerdas porque estabas acusando Oasis y Wilco bueno, y
1: madre eso sí, lo cantaba, cantaba, cantaba lo que no te se debería acordar es tú que cuántos años tenías yo te, suficientes... esa, ¿sabes quién cantaba esa canción en el instituto? los más ñoños yo la, la gente con ñoña con la flauta yo la, la gente ñoña escribía esa letra eh, ridícula en yo aprendí mesas.
2: inglés bueno así lo, así lo hablo ahora claro pero ¿De en verdad? clases de inglés nos enseñaron me, enseñaron me enseñaron dos cosas el condicional aprendiéndome la letra de Lady Let wanna be My Lover <risa> y, y, y otra cosa con, la, con el My lo que pasa es que a ti lo de la, lo, igual lo de la música de los Oscars te sorprende porque la música sobre todo las canciones han estado dominadas por, por el cine de animación y por el cine musical sí. que, son, que son dos géneros que a ti personalmente te, ya, 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 ya. te dan lo mismo pero o sea yo una canción de La Sirenita eh, me parece al nivel de una canción de, de Bob Dylan Ok. Por ejemplo. Eh,
1: a ver, es el, es el criterio que ellos siguen y me parece bien. Hay un libro sobre, dedicado sobre música, de mierda. música de mierda, mm. dedicado a porque Dion es percibido por algunas personas como una mierda. El libro es súper interesante y a mí hay algunas melodías de Selindion que me gustan pero eh, para mí tampoco es el paradigma o sea entiendo que eso sea premiable en Hollywood y que sea un criterio estético premiar a rendimiento todo el rato pero hay otros criterios estéticos ¿no? por ejemplo que la canción de Tom York que hizo para esa mierda de adaptación de Suspiria no estuviera ni nominada
0: ni nominada pero en eso porque ni se enteraron que existía
1: estaba est estuve en la lista de precandidatos claro que pero ahora yo es que no sé cómo, no sé cómo o sea, lo lo de, la, pones lo de la, es que sabes lo de las, lo de que existe canciones. pero luego escuchas y, y, y no eres capaz de valorar te las
0: mandan al correo electrónico sí ¿no? antes antiguamente llevabas un número y escuchabas trocitos. <risa> Me encanta. Sí, escuchaban trocitos. También luego empezaron a mandarles singles y tal, pero vamos a ver.
2: Y luego hay gente que ha tenido muy mala suerte con los Oscars musicales y no quiero beber otro chupito, pero Madonna, por ejemplo, eh Todas las canciones que se hacen para James Bond por ejemplo, se denominan. E incluso ganan. La de Madonna, no.
1: Esa canción de Madonna no, ver, es bueno, no es muy buena. Su Nero,
2: no es muy buena. Later eh, ganó, pero no lo había escrito ella. Y luego, el único año que escribió una canción que podría haber sido nominada porque ganó el Globo de Oro, que fue la de Mona Lisa. ¿Cómo se llamaba esa canción? Masterpiece. No, masterpiece. La, no, no, los no los pudo películas. ser elegida porque no estaba metida bueno, dentro de. No You Must Love Me. Pero, una, pero de, luego, de nuevo, de nuevo, de nuevo no, está, no, no es suya.
0: A ver, por favor, quiero hablar. Primero. Qué, qué, qué valor. primero qué valor, Madonna es en Hollywood la ven como una pesada, que ella decidió por pues, sus cojones que iba a ser estrella de cine y empezó a ir a fiestas que si primero con Sean Penn luego con Ren Biti, ahora iba con Marilyn Monroe, como una pesada persiguiendo a la gente para que le diera papeles y al final pero si yo tanto, primero a Oliver Stone y luego a Alan Parker para que le diera a Evita, que se lo dieron. Y Evita, que es un peliculón. Es un peliculón. Es un peliculón y una producción increíble. Podría haber estado perfectamente ella nominada. No la nominaron porque no la pueden ni ver. Porque les parece una payasa. Pero a Gaga
2: por Star Wars, sí.
0: Es que es otro tipo de papel. Y, y Lady Gaga vende toda esta cosa en plan de... Eh, si hay cien, Puede haber 100 personas en sí, una presentación sí. una <risa> que que, con que crea una, una crea en ti y las demás no crean en ti es suficiente. Esa frase que, por cierto, se la robó a Madonna. Esa frase la dijo Madonna.
2: Ah, sí? Sí, sí, ¿sí? No tenía ni idea.
0: Esa frase es de Madonna, de los años 80. Da una, da una imagen de humilde que Madonna, paradójicamente, autora Fíjate, de la frase,
2: no tiene. Seguramente esa frase también la dijo en algún momento Gisela. Y mira, acabó cantando <risa> <risa> acabó <risa> cantando el año pasado. Es ¿Qué cantante canta española puede decir que ha estado cantando en, en los Oscars, aparte de Antonio Banderas? Que, le, que al, pobre, al, al pobre de no le Fede dejó Dick's cantar. Es. Bueno, y, la, y Laura Pausini ojalá
0: este año pudiera cantar. Yo creo que van a encontrar la forma de que cante desde Roma. Pero vamos, ya, vale. que las, la, las canciones de James Bond no son tan nominadas. ¿eh?
2: Joder, tío, pero es que me parecen tan... Golden Eye no estuvo todos. nominada,
0: Tomorrow Never Dies no estuvo Billie nominada. Billie Ellis no está nominada, pero porque no se ha sí. estrenado la
2: película, claro. Billie Ellis
0: está nominada, yo creo. Yo creo que no, ¿eh? A ver, podía estarlo.
2: Yo creo que no, o sea, sé sí que ha ganado, ha ganado, eh, ganó el Grammy o alguna, alguna cosa de estas. Sí. Y era como la primera canción de banda sonora que gana sin haber estado estrenada la película. Y yo no sé si los Oscars, si no ha sido estrenada... Se no, puede... no, la
0: película... Yo sé que la canción la han aceptado, lo que no sé si está nominada, pero aceptada estaba. No, 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 no lo sé.
2: Otro, otro género diferente, ya me parece, el, y más complicado, es el de las bandas sonoras. Porque, claro, cuando tienes a un John Williams, que, o, que es como Alberto Iglesias aquí, que siempre que hace algo, siempre le van a nominar. Mm. O sea, no hay espacio para que haya más artistas
0: que puedan. Claro, pero John Williams está nominado siempre, pero lo ha ganado solamente. No, ha ganado un poquito. Cinco veces. A un poquito. Alan Mencken tiene ocho. Es verdad que él ganó también eh, canciones. Pero Hans Zimmer, que es probablemente el compositor más famoso. De la, vamos del momento para el público normal me digo, Uy, of que lo ponen en los programas de fútbol y, quién y el, tal
2: el, el, ¿quién es el que hace las, las, las bandas que es todo como mmm. Hans Zimmer Hans Zimmer sí, sí
0: el claro. de origen y tal las, vale, no, ese, la, ese. pues tiene uno nada más por el Rey León y yo creo que le ganó porque creían que era la Menken pero no ha ganado ni por Gladiator ni por el Origen ni por Perlas del Caribe ni nada por el nada. estilo tiene un Oscar solamente bueno yo
2: te digo a mí lo, es lo, lo, lo que más me gusta cuando, cuando quedamos para una gala porque claro cuando decía antes que yo creo que nadie se divierte en las galas es que es verdad, o sea, los actores que van a estar nominados porque, porque son ellos los protagonistas pero no es, no es divertido ni para verlo en la tele porque son un coñazo hasta que actúan o pasa algo interesante, no es divertido para los que trabajan allí, no es divertido para, o sea me, me, me sorprende que sea tan atractivo y que, y que tenga tanta audiencia algo que en el fondo es un coñazo que pasa no solamente con eso, pasa con los globos de oro pasa con los ceros sí, con... pero es
0: un evento, es algo que solo ocurre una vez al año es verdad que no es tan entretenido como Eurovisión, porque nada lo es. Pero al final, los Oscar, tú sabes que son cuatro horas, sabes que a la, a la tercera hora ya vas a estar aburridísimo porque además ya se sabe lo que va a ganar. Casi nunca hay sorpresas. Pero el tema es está... el
1: año de la, 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 <risa> de la... <risa> <risa> Pero mira qué sorpresa hubo. ¡Oh! O
0: el año de parásitos, que también fue sorprendente el año pasado. Pero sí es verdad que se está perdiendo un poco el ver a las estrellas. Bueno, el, el... Yo, quiero, yo quiero ver llorar a Sandra Bullock. ¿Quieres ver el vestido que lleva? Quiero y eso, y eso que acaba lleva. a la una y media. Claro, eh, Claudio, pero es que ahí tenemos otro problema. Pero es que ahora, también, con la forma roja, hay problemas. Porque parece que hay...
2: Ya no puedes preguntar qué traje ya lleva. Ya no puedes ¿no?
0: preguntar de que quien, quien te ha vestido porque a lo mejor te contesta le preguntarías eso a un hombre pues la verdad es que no, no
2: es que tú, tú, has cubierto, tú has cubierto algún premio has ido a los, a los Goya por ejemplo a los no. Oscars yo no he ido pero a los Goya la alfombra roja es un verdadero coñazo o sea no puedes o sea yo no me imagino preguntarle a todo el mundo por pues, su película tal. eso la gente no quiere verlo yo claro. afortunadamente los Goya los, los cubrí cuando ni siquiera había redes sociales y por lo tanto el medio que tenía que ir no me, no, no, no me hizo estar haciendo eh, en directo cosas pero tío es un, es un infierno el, el género de, de alfombra roja
0: sí Sí, a ver, es que eso es súper es caótico. Pero al final, parece que eh, todo esto de los mejores looks de la alfombra roja, como que ya está empezando a, a ser un poco frívolo. No sé, a lo mejor lo acaban cancelando. Debo, decir. debo
2: decirte que en audiencia, en cuestiones de audiencia, eh, las galerías que se hacían de, de, de alfombra roja, que hace tres años lo petaban últimamente están bajando
0: bastante. Pero porque eh,
2: Ya no es lo importante, al cubrir, al cubrir unos premios ya no es tan importante hablar de los, de, de los mejores looks, sino ir a buscar solamente la anécdota incluso de la propia gala, o sea, ya, sí. ya, no, ya no se lleva a hacer una crónica de la gala que tú las haces, por ejemplo, Manitifer o no sé si es Paloma la que las hace, Paloma Rando pero se lleva más, o sea, tiene más visitas de repente decir, ¿qué ha significado este gesto de esta persona? ¿Qué sí. ha querido decir con este...? Pero es que
1: eso es una información más analítica mientras que probablemente el traje ya lo hayan visto en Instagram nada más levantarse, el traje de la persona que les interesa y sigan
0: no, pero por ejemplo el concepto una galería con 40 looks de la forma roja, a mí me parece que o sea, me interesa en cuanto a que puedo ver los 40 seguidos y tener que buscarlos los mejores looks de la forma roja pero si sí es verdad que por un lado las estrellas cada vez son menos estrellas uh -huh. porque claro, tú ves los Oscar de los 90 y es que, es que aquello, todo el mundo que sale era mega famoso o sea, unos planos generales, mega famoso ahora qué pasa que estamos viviendo un periodo de transición y de repente tú ves la portada de Vanity Fair de, la, de Hollywood Issue y han puesto a tres actrices negras que nadie sabe quiénes son, porque no hay, porque no hay estrellas negras, es que no las hay
2: entonces para, con, para,
0: claro, <risas> para construir estrellas tienes que ponerlas en las portadas tienes que darle tal, tienes que dar la forma roja tienes que vestirlas de hecho se, empe, de de se
2: empeña últimamente mucho en crear estrellas que no lo son Amy Hammer, que no es negro ni, mm. ni mujer es no, caníbal pero lo de Amy Hammer ha
0: pasado siempre ¿eh? pasó con Ryan Gosling o sea con Ryan Sí, pero Reynolds. el
2: empeño que tienen en crear estrellas que ya no existen porque a Julia Roberts no, no, no hace falta que te, que te vendan que es una estrella mm. de hecho de hecho Ocurre algo muy, muy absurdo que es cuando se empeñan en, en, en premiar a una estrella, que creo que la última persona sí que premio que era como que tiene que, hay que dárselo sí o sí, fue con Leonardo DiCaprio, con El Renacido, sí. que fue como qué peñazo que se lo den ya por fin. Y, y fíjate
0: nos... cómo todo el mundo que no le importa una mierda a los Oscars estaba absolutamente dentro de esa carrera. El grupo de Facebook de hay que ir a Canaletas a celebrarlo. O sea, ¿cuándo un Oscar ha despertó tanta, tanta expectación? Eh, porque a la gente le a las estrellas le gustan lo que pasa es que ahora ya no hay estrellas y tú ves pues eso la forma roja de los Oscars y no y yo sé quién es todo el mundo porque somos cinéfilos hmm. pero mi hermana no conoce a la mitad por eso no ve la galería de los Oscars porque mi hermana quiere ver a Nicole Kidman no quiere ver a, a, la de, a, la, a la de Minari es que le suda el coño <risa> claro le suda el coño que lleve puesto la de Minari quiere ver a Kate Blanchett ya yeah. es que es así quiero decir se está, se está, en general, estamos viviendo este periodo de transición que se está forzando un poco un cambio y hasta que ese cambio llegue nos vamos a comer un montón de mesas redondas y de alfombras rojas y de galas de premios en las que no va a haber estrellas.
2: ¿Tú crees que eso ocurre en otros sectores como la música?
1: Bueno, yo creo que sí. o sea, real, o sea real, Yo creo que el fenómeno es parecido no porque la gente, lo que decíamos antes, solo se mira a sí misma y tal, pero por ejemplo Billie Eilish. Es una persona que tiene 19 o sea, años. Es un ídolo adolescente que tiene decenas de millones de seguidores y que gana el Grammy Álbum del Año muy merecido. ¿Qué equivalente parte? habría
2: eso en el mundo del cine? O, 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 o quién sería una Beyoncé? ¿O quién sería una Taylor Swift del cine ahora mismo? Claro, es que.
0: Yo es que o una Dual Lipa. Creo que, es que no hay equivalentes porque la gente sí ha seguido escuchando música claro. al ritmo de. Eh, de los 70, es que el, hábito, 80, el, hábito, el hábito del consumo es diferente sí, de lo que es, ver, es verdad antes. que la playlist ha reemplazado al, al, al álbum pero el consumo y las estrellas siguen siendo las mismas y hay estrellas pues recién surgidas y de repente tienes fenómenos como el de Olivia Rodrigo que es un fenómeno de público, es verdad que es solo entre la gente joven pero, pero ahí lo tienes y luego es muy Billie
1: Eilish ella, o sea, realmente el sonido es muy Billie Eilish, sí, es ¿no? un poco lo mismo. Pero un poquito más mainstream, claro. supongo. Bueno, sí, ella Billie Eilish es mainstream, pero sí más mainstream es Olivia, sí.
0: Las estrellas de música siguen siendo estrellas de música y Bad Bunny es mega famoso. Si sí, es verdad que a lo mejor ya no hay estrellas, quitando a Adele, que es la última gran, gran figura de la canción, yo creo, eh, intergeneracional... Es decir, estas estrellas que de repente le gustaban a tus abuelos, a los nietos a la gente rica, a la gente pobre, a los blancos, a los negros es verdad que no. Es verdad que sí que yo creo que se ha también diversificado mucho el consumo y Adele de repente es una tía que te vende 25 millones de discos porque le gusta a todo el mundo. Taylor podría ser un poco así, Taylor Swift.
1: Oye, Claudio, cuéntame, por favor, ¿qué, ¿qué es esto de que has tenido un Oscar en la mano o un Goya o un qué? Ah, bueno, es que yo he
2: cogido todos. Porque habrá estado en la casa de Amenabar. ¿Te, ¿Te imaginas? No, no tengo cuerpo para eso todavía. No,
0: <risa> cariño, <risa> llegas 20, 20 años tarde.
2: Es verdad, no tengo edad. Nos van, nos van a matar por esto. No, dijo pues que. No, eh, yo lo
0: digo porque ganó hace 20 años.
2: Sí, 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 no. El, 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 el Goya o sea. que he tenido no es el de Amenabar. Pues el Goya, cuando estás cubriendo los Goya, te, te lo dejan tocar todo. Sí, te lo dejan tocar todo. Entonces te, te los dejan tener. Pero yo que sé, he tenido el globo de oro de todo sobre y madre, por ejemplo. ¿Te has cogido algún premio de estos?
0: No, nunca. ¿Ni un Oscar? No. Es curioso, ¿eh? No, ni, Además, que ni, ni lo he visto de cerca. ¿No? Porque la academia... O sea, en teoría, el premio a la película extranjera, ahora internacional, no es para el director. Lo recoge el director, pero es para la Academia de Cine del País. Pero, no te creo. Sí. Pero por lo general, la academia se lo cede al director. Es decir, a, a Modoval los tiene en su casa amenabar desde luego que los tiene en su casa... Eh, yo escuché una historia que decía que cuando Menabar hacía fiestas escondía el Oscar por si acaso
2: pues es
1: que alguna, alguna ratona no, hombre es
0: que tú no sabes quién está entrando en tu casa <risa> alguna ratona ando, podría el coronavirus de repente a las 4 de la mañana tienes a 40 maricones que no sabes de dónde han salido pues efectivamente guarda el Oscar guapa no yo
2: el, el Oscar que he cogido fue una cosa pues un de estos de Disney que nos llevaron a algo del el armario el león la princesa una película de estas absurdas que ganó el Oscar el mejor maquillaje pues lo, 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 lo trajo el maquillador para que lo cogiéramos y ya Debo decirte que es un premio bonito. No así, por ejemplo, el Ondas que espero que no, no nos doy Yo he visto nunca. Ondas. No, yo lo tenía en las manos.
0: He intentado robarlo, de hecho. ¿Pero y dónde? Si eso pesa 10 kilos, o sea, 20. No, no, intenté robárselo en delante de la persona. En plan, dijo, dámelo. ¿para qué lo quieres el Oscar ver? es un premio bonito, de decirte, de todos los premios que he visto, porque el
2: Grammy también lo he cogido y no muela. No ¿Qué mola, Grammy ha cogido? Pues en una exposición, Es que vas a decir otra vez que he hablado de alguien que no debería hablar. Pero en una exposición que había de Kylie en Londres, de sus
1: vestidos... ¿Y qué Grammy tiene Kylie? ¿Y te dejaban? Tiene un como...
2: Grammy por eh, Coming to my World.
1: Ay, qué graciosa. Ah, mejor de canción dance o algo
2: así. Algo así, sí, sí. El único que tiene, la pobre.
0: Best Dance Recording, que es una cosa que no es ni canción, ni producción, ni vocals. Es como recording. La y ya está. Que también estuvo ¿Y, nominada ¿y Toxic. Pesa?
1: ¿Y dejaban coger al público el Grammy?
2: No, pero yo lo cogí. <risa> <risa> no dejaban tampoco tocar los vestiditos y el vestidito blanco de La 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 también lo estuve toqueteando. Que es una gasilla absurda. <risa>
1: ¿Y ¿ello cuánto pesa un Oscar? Un Oscar no pesa mucho. Lo mismo no que, se... que Kylie pesa. <risa>
2: <risa> puta. El que más pesa es el, 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 el Ondas. Ondas, okay. el. Sí, el Ondas. El Ondas, el, luego el, el, el Goya, luego diría que el Oscar y luego el Globo de Oro. Y ya está. Okay. ¿Cuál pues, queréis ganar vosotros? Así para terminar ya, porque nos estamos enrollando un huevo. Yo, Pulitzer, la verdad. ¿Tú quieres un Pulitzer? Hombre, lo.
0: Es, este, eh.
1: Acá ah,
2: te ves. <risa> claro, yo me veo. <risa>
0: yo cada año estoy al lado del teléfono en si... ya ¿Has enseñado el discurso que traen
2: con el Pulitzer, aparte <risa> de pasta?
0: Eh. eh
1: no lo sé. Followers <risa> <No>
0: lo sé.
1: <risa> y el cariño de toda esta gente. La no. verdad es que sería fantástico un premio, un premio como el Mercurio, ¿no? Que sean 30.000 mil euros. ¿no? Claro. El Mercurio es un premio nada. que me parece
2: el premio perfecto, porque realmente premia algo que, que necesita que le, que le den, descubre cosas nuevas y no sé.
1: Yo un premio de pasta. No
0: vendría nada. Pues más.
2: chico, el planeta. Mira, tú no has dicho el planeta. ¿Cómo eres de ambiciosa?
0: porque yo soy perdona porque, porque eso es todo eso es todo política ya no
2: todas podemos ser Lucía Echeverria no
0: yo soy yo, yo he editado con Planeta mi, ya, mi ya, editorial ya, ya, ya. Es, es Península que es una subdivisión de Planeta y yo o se me pasó por la cabeza la verdad dije a lo mejor se lo darán afición este año pero no <risa> <risa> no 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 estaba muy equivocado yo, yo en su
2: momento quería ganar el, 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 el Goya porque estaba convencidísimo de que yo iba a venir a Madrid a ser director incluso lo pregunté en una ouija en el instituto y me dijo que yo iba a ganar antes de los 24 como Menábar obviamente yo creo que no ocurrió
1: lo más bonito de este, pro, de este programa o lo que más me ha motivado de hacerlo es que realmente la gala de los Oscar o la gala de los Goya te, te, es edificante, o sea, te motiva un poco a hacer cosas, ¿no? Tú ves a gente ganando un, un Goya al mejor montaje, como ha sido en nuestro caso de ver a un colega ganarlo. Así. Ah, Felicidades, Sergio. Felicidades, Sergio. y, Sergio? y dices, eh, Sergio
2: Jiménez, el que ha ganado el Goya, no el mejor descubrí. montaje. Oye,
0: felicidades, Sergio. <risa> y me, di, me encantó la película. <risa> y muy di, bien montada. Muy bien montada. Qué bien montada <risa> está.
1: Estaba esperando tu, apro tu aprobación, Sergio. <risa> que, joder, es edificante, ¿no? O sea, tú ves a gente ganar premios y dices, joder, yo también quiero hacer algo con mi vida. Sí, pero ¿no?
2: eso, eso ya no ocurre con la gente joven. La gente joven los premios ya no le interesan. Ya no, les, ya no son aspiracionales.
1: Ok. <risa>
2: o sea, que nosotros sí, pero ellos no.
0: ¿No? Sí, supongo que los Oscars acabaron desapareciendo por su por su propio peso
1: yo no creo que desaparezcan ¿eh?
0: no, no o sea, no, que, no que desaparezcan pero que perderán o sea, irán perdiendo relevancia la gente, la gente ya no es? quedará para verlos yo los bueno, veo por trabajo pero, pero ya no quedo para verlos esto es
1: como cuando Drake mm. y Justin Bieber dicen que no van a los Grammy que, y, o The Weeknd que no va a presentar nada a los Grammy o sea, si, esa persona se piensa que va, sobre, que, los, que va a sobrevivir a los premios pues es que igual
0: los premios están en decadencia como, como pues concepto bien, todos que... los premios están perdiendo audiencia sí, 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 pero sí es verdad que yo creo que hay algo a lo mejor solamente de ya nuestra generación nuestra generación no solamente es la última, también te digo todas las generaciones se cree que son la última en todo eh, pero hay algo único, emocionante excitante y, y memorable en presenciar eventos que solo tiene sentido ver en directo es decir incluso como los eventos deportivos mm, tú dices, va pues bueno, aquel episodio dejado de Mayor Mother, ¿no? Que no podía ver a Super Bowl y tú así iba todo el día con gafas en sí. para que nadie le distrajera. Si tú puedes decir, va, venga, me grabo los Oscar y me los veo al día siguiente o me los bajo al día siguiente, tal o me veo el resumen o lo que sea, cariño, si ha pasado algo realmente increíble, te vas a enterar en cuanto abras los ojos, Totalmente. porque va a estar, va a estar en en ahí, redes, sí. va a estar ahí en redes, en la calle, la gente va hablando sobre ello, mensajes, ya, lo hablas con tu madre, te lo va a decir y te lo, vas, te lo vas a ver perdido entonces en los Oscars sí es verdad que luego los veis y dices jo, que aburrimiento nunca pasa nada emocionante tal porque son galas muy muy horas, muy muy eh, y, y muy calculadas o sea están muy muy pensadas pero podría pasar algo es que podría pasar y solo la idea de estar ahí con amigos y poder vivirlo con ellos como lo de Mulan y la la Land, hmm. merece la pena verlo todos los años si te gusta pues el show business si te gustan la, las celebridades si te gusta el cine si no entiendo que no y es verdad que antes la gente lo veía más en plan bueno pues como la gente que ve, no le gusta el, el fútbol americano y ve la Super Bowl ya. o la gente yo tengo amigas que no les interesa el fútbol pero todas las finales de copa y sí, cosas así pues se las ven con los novios en plan pues por hacer cosas con los novios supongo pero hay un público para eso y ese es el público que creo que los Oscars están perdiendo creo que los Oscars si sí es verdad que ya el público casual residual no lo, no lo tienen
2: bueno pues nos quedamos con eso porque se nos está yendo un poquito la, la pinza. Yo espero cuando ganes el... ¿Cuál era? El Pulitzer. El Pulitzer. Vale, pues te esperamos aquí. Yo Inquimios, me conformo con Inquimios, ganar un TP de, de oro. Muy... Ay, yo me,
0: me yo os, traigo, <risas> os traigo para que veas si cua, es, pesa mucho o pesa poco. Vale, por vale, favor. Que Claudio coja otro <risas> premio en su carrera.
2: Para hacer pesas el mejor solo los goya. Ahí lo dejo.
1: No, no, el, el Ondas.
2: El on, es verdad, el Ondas, el Ondas. El Ondas es el mejor. Que nada, que Juan, muchas gracias por venir. Un, un placer. placer.
1: Muchas gracias. Sí. Qué
2: maravilla habernos estrenado así con los invitados. Y... llámame cuando queráis, yo puedo hablar de cualquier cosa, ¿eh? Bueno, vale. <ríe> si, te, si, te, si te ofreces. Es verdad. Por mí, guay. Pues nada, que. A ver quién ve los Oscar este año. Un beso. Hasta luego. Sebastián, ¿no? Sebastián, ¿no? <ríe>